0: Oke, okay. balik lagi di podcast Triple J, Joe Juda Jurnal. Kali ini kita akan bahas satu hal yang menarik, mungkin menjadi pertanyaan dari kebanyakan para marketers. Mengapa kegiatan digital marketing kita tidak berhasil? Mas, saya sudah buat channel sosial media. Saya sudah buat konten yang bagus di sosial media. Saya bahkan punya video-video. Dengan konten yang bagus di YouTube. Saya sudah punya artikel yang bagus. Yang saya posting di blog. Saya sudah punya lapak demi lapak. Di berbagai platform e-commerce. Bahkan saya sudah keluarkan biaya yang cukup besar. Untuk melakukan advertising. Iklan demi iklan. Namun... Kenapa hasilnya belum memuaskan, bahkan tidak terjadi konversi. Di sini, di podcast kali ini, di vlog kali ini, saya akan bahas mengenai hal ini. Nah, yang menarik begini. Saya kebetulan follow account Instagram-nya Pak Tung. Panggilan akrab dari Itung semua Ringin. Ada satu postingnya dia yang menarik, yaitu Marketing revolution. Ini saya bacakan di sini ya. Tulis seperti ini. Untuk merevolusi marketing di mana berarti terjadi peningkatan penjualan secara dramatis besar dan cepat gunakan sebagian kecil biaya untuk publisitas sehingga awareness meningkat dan gunakan sebagian besar biaya untuk menawarkan sehingga penjualan meningkat. Di sini kata kuncinya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah awareness. Dan yang kedua adalah penjualan atau conversion. Seringkali sebagai seorang marketers kita lakukan sebaliknya. Kita habiskan biaya kita untuk awareness. Namun kita sangat membatasi biaya di area conversion. Padahal yang menentukan penjualan, convert atau tidak... Ada di area conversion. Tapi bukan berarti awareness tidak penting. Saling berhubungan. Nah, lebih jauh lagi ya, sebenarnya dalam marketing ada tiga kegiatan utama. Yang pertama itu di awal tadi, awareness. Lalu di tengah ada conversion dan ada retention. Awareness adalah kegiatan untuk menyampaikan, menginformasikan. publisitas mengenai produk kita, jasa kita, kabar baik mengenai solusi yang kita miliki. Itu awareness. Makanya KPI awareness atau goalnya adalah potensi impression. Berapa orang sih yang bisa terpapar dari informasi kita, dari iklan kita, dari solusi yang kita tawarkan? Berbeda dengan di area conversion. Area conversion tentunya KPI-nya nggak mungkin awareness. Seberapa banyak yang lihat. Namun dari yang lihat tadi, seberapa banyak bisa kita yakinkan. Bisa kita convert. Nah, di terakhir area retention adalah seberapa banyak yang sudah membeli, balik lagi untuk membeli. Karena sebenarnya revenue, profit, itu terjadi bukan... Dengan pembelian oleh buyer yang sekali-sekali saja Namun yang terus-menerus, yang berlangganan Bahkan lebih jauh lagi mereka bisa referral Membawa orang lain untuk menggunakan produk kita Membeli jasa kita, membeli barang kita, membeli makanan kita Maka tiga elemen ini penting Nah, tentunya tiga elemen ini punya channel yang berbeda punya audiens yang berbeda, dan pemahaman yang berbeda. Disinilah terjadinya kesalahan yang umum dalam kegiatan marketing. Atau lebih sempitnya kegiatan digital marketing. Kesalahan yang umum terjadi adalah pertama yang kurang pahamnya marketers terhadap channel. Dan yang kedua adalah kurang pahamnya marketers terhadap audiensnya. Saya akan ambil Contoh analogi secara konvensional, bayangkan Anda punya toko, Anda punya restoran deh. Kita tahu ya bahwa tidak semua yang datang ke toko atau restoran kita memang niat untuk membeli. Bahkan yang datang ke restoran sekalipun, ada yang cuma numpan duduk, ada yang cuma nunggu, ada yang karena nemenin temannya. Walaupun, walaupun untuk datang ke restoran tersebut kita sudah tulis di depan, Dilarang untuk tidak memesan, dilarang untuk tidak membawa makanan dan minuman dari luar. Namun tidak semua orang yang datang ke restoran memang berniat untuk membeli barang kita. Benar atau tidak? Nah, kalau kita hanya fokus atau kalau kita hanya berpikir bahwa orang yang datang ke tempat kita pasti membeli, kita akan kehilangan sebagian dari potensial buyer kita. yang seringkali terjadi di sosial media. Kita berpikir bahwa account Instagram kita adalah toko kita dan semua orang yang berkunjung ke Instagram pasti membeli barang kita. Atau kalau kita menggunakan Instagram atau sosial media sebagai channel conversion maka disinilah kegagalan terjadi ketika ada orang-orang yang datang tertarik namun belum memutuskan untuk membeli. karena orang datang ke toko tadi ya analogi sebelumnya karena ketika orang datang ke toko kita belum tentu mereka siap untuk membeli. Kalau toko kita ramai banget, semua orang yang datang mau beli sebagian besar. Kita tentu tidak masalah mengabaikan orang-orang yang tadi yang datang hanya untuk lihat-lihat. Karena resources kita terbatas, waktu kita terbatas, kita fokus pada orang-orang yang siap membeli. Ini hot audience kita. Ini Salon potensial bayar kita. Namun bagaimana kalau sebagian besar yang datang hanya untuk melihat-lihat saja. Yang datang masih belum siap untuk membeli. Apakah kita sebagai pemilik toko akan mengabaikannya? Tentu tidak. Karena kita akan kehilangan kesempatan. Demikian hal yang sama terjadi di sosial media. ketika kita hanya fokus pada sosial media saja awareness orang tahu mengenai produk kita orang tahu mengenai jasa kita namun mereka belum siap membeli alangkah sayangnya ketika kita tidak mengkonvert meyakinkan mereka untuk membeli nah meyakinkan mereka untuk membeli adalah di area conversion saya ambil contoh ya ketika saya tertarik melihat sebuah barang di Instagram dia udah sponsor iklannya Cocok banget buat saya, kontennya juga bagus. Saya klik begitu saya lihat harganya, ternyata saya belum punya budgetnya. Tapi saya ingin sekali beli. Akhirnya apa? Saya bookmark, saya klik favorit, saya save barang tersebut. Sebagai penjual tentunya, apakah teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Di sosial media sayangnya teman-teman tidak bisa men-track hal tersebut. Makanya sebagai seorang marketers yang baik, kita harus punya strategi dari awareness tadi untuk bisa masuk ke channel conversion. Nah, kalau awareness saat ini ada banyak. Ada social media, ada advertising. Teman-teman bisa manfaatkan itu semua. Kenapa kegiatan marketing kita seringkali tidak berhasil? Karena kita menyepelekan area conversion. Channel conversion setidaknya sampai saat ini ada tiga yang besar. Pertama adalah telepon, telemarketing. Di mana kita menelpon orang-orang yang tertarik, menyapa mereka, menjelaskan mengenai produk kita kalau mereka tidak belum tahu. Atau kalau mereka belum melihat kebutuhannya, kita edukasi mereka, kita gali. Sampai akhirnya mereka siap untuk membeli. Yang kedua adalah SMS dan chat marketing. Ini juga sama. Conversation-nya adalah one-on-one. On one. Pada dasarnya ya, walaupun dengan berkembangnya teknologi, ada SMS blast, ada chat blast, ada WhatsApp blast, broadcast istilahnya. Namun pada dasarnya itu one-on-one on one communication dan ada email marketing yang terakhir. Nah, di channel-channel ini, konversi yang terjadi. Bukan awareness. Karena awareness dari channel ini hanya sebesar database yang teman-teman miliki. Misalnya telemarketing. Berapa banyak awareness-nya? Ya hanya data se Hanya sebesar database yang dimiliki. Kalau database-nya hanya 10 ribu, ya awareness-nya hanya 10.000 ribu. Awareness adalah potensial yang kita bisa recap. Makanya salah kaprah ketika channel konversi KPI-nya menggunakan channel awareness. Media value-nya berapa? nggak ketemu. Sama halnya ketika media awareness di challenge untuk konversinya berapa. Tentu akan susah sekali atau bahkan jadinya kecil sekali. Karena memang channelnya berbeda. Nah ini channel yang biasanya para marketers cenderung mengabaikan atau kurang pemahaman yang baik mengenai channel tersebut. Dari tiga channel konversian ini, kita akan bahas sedikit mengenai ketiga channel konversian ini. Telemarketing adalah channel yang paling intens, one-on-one communication. Saat itu juga percakapan one-by-one. One. Telemarketing akan mencoba menggali calon customer kebutuhan mereka dan meyakinkan secara persuasif dan akhirnya membeli. Berusaha untuk closing dalam serangkaian waktu tersebut. Ini yang paling intens, paling engage. Kelemahannya adalah pertama, mahal. Kita tentu langsung terbayang berapa kos yang akan keluar dalam satu kali telepon. Yang kedua, ini hanya bisa dilakukan pada satu customer dengan satu telemarketing di saat bersamaan. Jadi kalau waktunya 10 menit, ya hanya bisa engage dengan satu orang. Kalau teman-teman punya 10 telemarketing, Berarti hanya bisa meng-engage 10 potensial buyer dalam kurun waktu 10 menit tersebut. Jadi, cost-nya mahal, waktu yang diperlukan lebih panjang, walaupun engagement-nya paling tinggi. Kedua, SMS dan chat marketing. Ini memungkinkan di mana kita bisa broadcast, kita bisa langsung mengirimkan informasi yang kita inginkan, informasi yang mengedukasi, bahkan promo yang kita inginkan calon audiens kita untuk tahu secara bersamaan, secara masif. Namun di sini problemnya, SMS marketing yang awalnya SMS adalah one-on-one on one communication, begitu digunakan sebagai kegiatan marketing, ini langsung berubah menjadi notifikasi. Tentu kita sebagai customer, Ketika mendapatkan SMS promosi, itu cenderung menjadi SMS notifikasi. Bahwa, oh kita tahu di sekeliling kita atau di dekat kita, ada brand tersebut. Dan hampir, saya bisa bilang hampir ya kalau tidak semua, hampir tidak ada yang mereplay SMS ini. Untuk misalnya bertanya mengenai harga, lantainya di lantai berapa, sampai kapan, promosinya enggak ada. Ini hanya untuk broadcast saja. Hanya untuk notifikasi saja. Engagementnya kecil di area conversion ya. Mungkin paling kecil. Karena kita sebagai marketer tidak expect SMS tersebut di replay. Dan kita sebagai customer pun tahu kita tidak mungkin mereplay SMS tersebut. SMS marketing. Demikian halnya juga dengan broadcast, chat broadcast marketing. Kita juga tahu dengan mereplay itu biasanya... Tidak direspon. Atau kalaupun direspon, ada bot yang kado balas. Nah, engagement-nya kurang. Itu sebabnya kurang personalized di SMS. Berbeda dengan di telepon Sangat personal sekali. Sangat intens sekali. Karena engagement-nya paling tinggi. Dan kita juga sudah bisa langsung terbayang SMS marketing dan chat broadcast marketing itu berapa cost-nya. Start dari 250, 350, 300. Per message, bahkan sampai 500-600 rupiah per message. Nah, menariknya di sini. Ada channel ketiga yaitu email marketing. Email marketing ini ada di tengah-tengah. Teman-teman bisa melakukan personalize. Di saat bersamaan, teman-teman bisa melakukan broadcast. Orang-orang yang menerima email, jika kita dengan cerdas melakukan segmentasi, orang-orang tersebut akan menerima email dengan sangat personal. Dan merasa bahwa di treat one on one. Engagementnya bisa tinggi. Namun kita sebagai marketers melakukan itu dengan broadcast. Yang kedua keuntungannya adalah sangat-sangat ekonomis jika dibanding kedua channel yang tadi. Makanya kenapa email marketing ROI-nya paling tinggi, 4000%. Artinya apa? Artinya dari semua kegiatan email marketing teman-teman, jika ada satu saja yang convert, itu bisa menutupi biaya email marketing yang tadi, yang dikirimkan per email, uh, cost per email-nya. Makanya ROI-nya paling tinggi. Jadi kalau teman-teman belum punya channel email marketing, channel conversion ini, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk masukkan dalam strategi, teman-teman. Karena seperti tadi, ketika saya lihat barang di sosial media kemudian saya save, kalau teman-teman tahu saya save barang tersebut, berarti kan teman-teman bisa sadar bahwa saya punya ketertarikan lebih tinggi daripada yang sekedar melihat-lihat. Teman-teman bisa engage dengan saya kalau telepon tadi ya. Teman-teman mungkin bisa telepon saya nanya Mas, Jo, kenapa belum melakukan pembelian? Saya lihat sudah disimpan. Oh, mungkin belum sempat karena saya masih bekerja. Saya perlu pulang dulu. Mungkin dari lihat harganya saat ini tanggal tua. Saya belum bisa melakukan pembelian. Teman-teman bisa menawarkan alternatif kan? Oke, bagaimana kalau saya ingatkan nanti ketika gajian atau saya ingatkan ketika nanti berada di rumah? Oh ya tolong ingatkan saya. Dan begitu diingatkan, saya convert. Atau bisa juga karena, oh harganya masih agak mahal ya buat saya. Oke, Mas Yuda, bagaimana kalau saya kasih lima 5% khusus untuk Mas Yuda beli saat ini? Kalau Mas Yuda bisa beli 2, saya bisa kasih diskaun 15%. Oh mungkin saya akan langsung beli. Nah, Ini dalam konvensional kan kita lakukan, betul? Tawar-menawar, promo demi promo. Begitu kita lihat, ah sepertinya buyer ini cukup tertarik. Cuma dia masih ragu. Kita bisa yakinkan dengan berbagai penawaran yang kita miliki Itu namanya proses untuk nurturing. Sehingga mereka bisa convert. Nah, di mana kita bisa lakukan itu? Bisa ditelepon. Tapi kan telepon mahal. Apalagi produk kita misalnya tadi, Selana, itu tentu tidak mungkin kita telepon satu-satu semuanya ya. Dengan waktu yang terbatas, dengan cost yang terbatas. Dengan SMS, kita juga nggak bisa melakukan conversation seperti tadi. Maka email salah satu solusi yang baik, yang terbaik malah saya bisa bilang, untuk problem ini. Saya ingat satu peristiwa, satu kejadian, di mana saya tertarik untuk membeli uh, headset, Wireless. Saya lihat iklannya, begitu saya klik, masuk ke market place, lalu saya kenari targeting, lihat berkali-kali, lalu saya bookmark, saya save, saya klik tombol favorit. Dan mereka mengetahui. Kenapa mereka mengetahui? Karena itu dari website, mereka minta data, saya submit newsletternya. Beberapa saat kemudian, dia email saya bunyi emailnya mungkin karena dia lihat aktivitas saya ya bolak-balik lihat dan save maka pesan emailnya adalah khusus buat kamu Joe kalau kamu beli sekarang kamu akan dapat diskon 20% ini berlaku 1 kali 24 jam dan ini berhasil Urgency yang diciptakan karena periode discount yang terbatas membuat saya akhirnya memutuskan untuk membeli. Ini tidak bisa dilakukan hanya dengan sosial media saja. Ini tidak bisa dilakukan hanya dengan marketplace saja. Anda perlu channel conversion. Dan mungkin disinilah kekurangan teman-teman sehingga digital marketing teman-teman merasa tidak convert atau tidak menghasilkan penjualan yang diharapkan. Semoga sharing ini bermanfaat. Jika ada yang mau bertanya, ada yang mau berkonsultasi, silakan tinggalkan di komen. Follow juga akun sosial M Target, Instagram, Twitter, juga follow akun sosial media saya @jojuda baik itu di Instagram, di Twitter Dan saya akan dengan senang hati membantu teman-teman jika ada yang bertanya atau membutuhkan konsultasi. See you guys!